0: Moi drodzy, chrześcijaństwo nie jest religią założoną na podstawie pewnych mitów. Religia chrześcijańska to nie jest religia, która powstała akurat z tego powodu, że komuś coś się spodobało i tak powiedział, że jakiś założyciel coś stwierdził i coś potem przekazał i ktoś potem to zaczął wierzyć. Również nie jest religią zależną od czywników zewnętrznych, ponieważ To, co wierzymy, że jest prawdziwe, jest prawdziwe ze względu na to, że jest prawdziwe, a nie dlatego, że my uważamy, że jest prawdziwe. Chrześcijaństwo ponadto jest religią opartą na dwóch namacalnych faktach, czyli faktu ukrzyżowania Chrystusa i faktu Jego zmartwychwstania. Zarówno ukrzyżowanie Chrystusa, jak i Jego zmartwychwstanie mają niezwykle istotne znaczenie. Mamy teraz taki jeszcze czas, troszkę po, po Wielkiej Nocy, Więc myślę, że temat zmartwychwstania powinien być nam obcy, szczególnie z tego powodu, że niedziela, Dzień Pański, czyli ten moment, kiedy my się spotykamy, jest dniem, w którym od pierwszego kościoła chrześcijanie sobie przypominali tą radosną wieść o tym, że i Pan Jezus zmartwychwstał. Dzisiaj w jednej pieśni było śpiewane, że Jezus zmartwychwstał. My to wierzymy, my to wyznajemy. Natomiast co by było, gdyby zmartwychwstania faktycznie Nie było. Jakie byłyby skutki tego, co by się faktycznie z tym wiązało? To jest pytanie, które zdaje sam apostoł Paweł. To jest pytanie, które apostoł Paweł stawia koryntianom. I zachęcam was do tego, żebyśmy spojrzeli na pierwszy list do koryntian, rozdział 15, wiersza od 12. Pierwszy list do koryntian, 15, rozdział, wiersza od 12 do 23. Trzeciego. A jeśli o Chrystusie się opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził skoro umarli, bywa, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zesnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych, i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. I to, co, na co zwraca tutaj uwagę apostoł Paweł, jest to, że zmartwychwstanie jest pewną trudnością. To nie jest łatwa rzecz w przyjęciu. To nie jest coś, co łatwo jest nam Przyjąć nawet w naszych umysłach jest to pewna intelektualna trudność, która z naszym rozumem nie do końca się dobrze wiąże. Zdajemy sobie sprawę, że kiedy człowiek umiera, to umiera, a ma zmartwychwstać? Jak to jest możliwe? Sama idea zmartwychwstania jako wzniesienia kogoś z grobu jest dla wielu ludzi nie do przyjęcia, niepojęta, niezrozumiała, ale to nie jest tylko nasz współczesny problem. Nie tylko my mieliśmy tutaj pewną trudność w przyjęciu tego, mieliśmy bądź też mamy. Ten problem na przykład też mieli Saduceusze, jedno ze stron religijnych żydowskich, gdzie na przykład czytamy w Ewangelii Marka o nich, że i przyszli do niego Saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania i pytali go mówiąc. Była pewna ważna grupa wśród Żydów, która uważała, że nie ma zmartwychwstania. Więc nie ma co się dziwić, kiedy przychodzą apostołowie i mówią, że Jezus zmartwychwstał, to niektórzy odrzucają ten koncept, ponieważ się po prostu z nim nie zgadzają. Z tym problemem również się mierzą Grecy. Poganie, czyli grupa, do której pisze tutaj apostoł Paweł, w dziejach apostolskich czytamy następujące słowa. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchali innym razem. Wśród Greków, do których tutaj to słowo jest kierowane, są epikurejczycy, którzy zaprzeczają nieśmiertelności duszy. Oni uważali, że dusza jest materialna i tak jak ciało jest materialne, kiedy było pochowane, to dusza umierała wraz z ciałem. Grecy tradycyjnie również wiedzą, wierzą w cieniste życie pozagrobowe. Niektórzy wierzyli nie tylko w pozagrobowe, ale niektórzy akceptowali reinkarnację, ale dla wielu z was na pewno z lekcji języka polskiego kojarzycie ten świat taki mitologiczny, pośmiertny Greków, gdzie przez rzekę Hades ktoś musi przypłynąć włożyć monetę do ust tego, który umiera i przepływa na drugą stronę. To no, takich ludzi, tu opisze apostoł Paweł, takich, którzy mają niekoniecznie łatwe podejście do kwestii śmierci i zmartwychwstania. Więc kiedy zadaje pytanie, to on nie pyta konkretnie o zmartwychwstanie Chrystusa. On tutaj się pyta o samą ideę zmartwychwstania. Co jeśli w ogóle nie ma zmartwychwstania? Myślę, że Współcześnie ludzie też trafiają na ten problem. Dwie największe nasze przeszkody to jest racjonalizm, często połączony z naturalizmem. Wydaje się, że jeżeli ktoś odrzuca zmartwychwstanie, to właśnie z tych powodów, że coś w naszym umyśle jest nie do przyjęcia, ponieważ kiedy patrzymy na świat natury, to nam się to po prostu nie łączy z naszą obserwacją. Wydaje się, że jeżeli ktoś odrzuca możliwość zmartwychwstania z tych powodów, to nawet gdyby tak jak wątpiący apostoł Tomasz, który miał okazję włożyć palec w bok Jezusa, w dłoń Jezusa przebitą na krzyżu, to nawet jeżeli ktoś dzisiaj by włożył palec, to prawdopodobnie by to nie wystarczało, żeby uwierzyć, że to faktycznie miało miejsce. Dlaczego jest taka trudność z tym? Dlaczego tutaj nawet apostoł Paweł dotyka takiego problemu? Ponieważ z definicji zmartwychwstanie jest cudem. Jest czymś ponadnaturalnym. Jest to coś, co wykracza poza prawa natury. Jest to coś, czego Bóg dokonuje pomimo praw natury, które rządzą tym światem. To, że takie wydarzenie ma miejsce, nie przeczy wcale tym prawom, ale ukazuje to, że nasz Bóg jest ponad prawami natury i jest w stanie rzeczy wykonywać, które my nie jesteśmy w stanie. On nie jest ograniczony ani czasem, ani miejscem, ani prawami biologii, ani przyrody. Taki właśnie jest nasz Bóg. Zmartwychwstanie jest pewnym faktem, ale jest faktem, w który trzeba uwierzyć. To jest cytat profesora Wojciecha Gajewskiego, historyka Kościoła. Więc zwróćmy uwagę na to, co się wiąże z tym faktem, który jest taki problematyczny, taki trudny dla niektórych w przyjęciu. Pierwsza rzecz, na którą zwraca apostoł Paweł jest taka, że jeżeli nie ma zmartwychwstania, to daremna jest nasza wiara. Zwróć uwagę na wiersz czternasty. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza. Wiersz 17, A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Dwa razy apostoł Paweł powtarza ten sam termin. Mówi, jeżeli nie ma zmartwychwstania, to wiara chrześcijańska jest bez sensu. Głupio jest wierzyć w coś, co nie jest prawdziwe, prawda? Myślę, że nikt z nas nie chce wierzyć w coś, co nie jest prawdziwe. Chcemy prawdy, chcemy iść, podążać za prawdą. Apostoł Paweł tutaj zwraca uwagę na to, że jeżeli nie ma zmartwychwstania, to nasza wiara jest daremna. Apostoł Paweł zarzuca im, że jeżeli odrzucają zmartwychwstanie, to muszą pogodzić się z tym, że wierzą w kłamstwo, ponieważ zmartwychwstanie uwiarygodnia całe przesłanie, które mówi apostoł Paweł, które mówili inni apostołowie które znajdujemy na kartach Nowego Testamentu. Wniosek z tego jest dosyć prosty. Nie można odrzucać fizycznego zmartwychwstania Chrystusa i uznawać się za chrześcijanina. Po prostu jest to niemożliwe. Wiele argumentów pada wtedy bezpowrotnie. Jest to również nierozłączna część dobrej nowiny, w którą my wierzymy, którą tutaj w piosence wyznawaliśmy. Na początku rozdziału 15, wierszach od 1 do 3 czytamy tak. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba, że nadarem nie uwierzyliście. Najpierw, podałem, najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism. I został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Zmartwychwstanie jest nieodłączną częścią Ewangelii. Nie możemy mówić, że wierzymy tylko w ukrzyżowanie Chrystusa. Wierzymy w ukrzyżowanie jako doskonałą ofiarę i zmartwychwstanie, które poświadcza dziełu, którego Chrystus dokonał na krzyżu. Co więcej... Apostoł Paweł mówi dalej, z tym swoim tokiem myślowym, takim logicznym, który tu pokazuje, pokazuje, że apostołowie to są fałszywi świadkowie. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to głoszenie apostołów, głoszenie świadków jest fałszywe. Wiersz 15. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził. Wniosek bardzo prosty. Jeżeli ja wam coś mówię i tego nie ma, to w takim razie jestem kłamcą. To apostoł Paweł mówi sam o sobie. Jest to potężny zarzut. Wasza wiara jest głupia, a co dopiero mają powiedzieć apostołowie? Po co oni głosili to, co głosili? Zużywali niepotrzebnie swoje pokłady energii na głoszenie czegoś, co nie jest prawdą. Czegoś, co jest jednym wielkim oszustwem kiedy Piotr mówił, a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wzbudził go z martwych i dozwolił mu się objawić nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga. Nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. I przekazał nam też, abyśmy głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy porocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. To, co tutaj mówi apostoł Piotr w dziejach apostolskich, jeżeli nie ma zmartwychwstania, jest po prostu nieprawdziwe. Dzisiaj historycy nie podważają tego, że Jezus umarł na krzyżu oraz nie podważają tego, że Jego uczniowie uważają, że widzieli Jezusa po zmartwychwstaniu oraz nie podważają tego, że ciało Jezusa zniknęło. Natomiast sceptyczni badacze wciąż wyszukują nowych teorii na to, jak to się mogło wydarzyć. Co tak naprawdę miało miejsce, skoro nie możemy zaufać Biblii, to co tak naprawdę się wydarzyło? Odrzucając oczywistą, najprostszą odpowiedź, taką, że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Jednym z pomysłów jest na przykład wspólna halucynacja, gdzie do dzisiaj nie są w stanie wyjaśnić, jak osoby w różnych miejscach znajdujące się potrafią zobaczyć Chrystusa stałego. Było założenie, że może doznali jakiejś takiej miejscowej, wspólnej halucynacji. Ta teoria jednak jest o tyle słaba, że próby otworzenia tego zjawiska są skazane na porażkę i nie są w stanie odtworzyć takich halucynacji znajdujących się w różnych miejscach przy tak dużej grupie ludzi. Można również trafić na teorie zakładające, że treść Ewangelii została ustalona później, że to, co czytamy tutaj, to było później przez pewną grupę ludzi sfabrykowane po to, żeby pewne rzeczy wam przekazać, nam przekazać, mi przekazać i żeśmy potem za tym mogli jakoś pójść. Tylko to założenie zakłada jakiś ukryty plan, jakieś niecne cele, jakieś złe zamysły tych, którzy to pisali. Jakiś ukryty plan, który dla wielu apostołów nie skończył się dobrze, a wręcz dla dużej większości skończył się tragicznie. Przywołałem kilka historii z życia apostołów, które pochodzą z różnych miejsc, z różnych tradycji mówionych i spisywanych, ale dają obraz mniej więcej tego, jak jak to mogło wyglądać w ich życiu. Ewangelista Mateusz miał ponieść męczeńską śmierć w Etiopii, zabity raną od miecza. Ewangelista Marek zmarł w Aleksandrii, w Egipcie, po tym jak został ciągnięty przez konie, przez ulicę. Ewangelista Łukasz został powieszony w Grecji w wyniku Kazania, które głosił do pogon. Ewangelista Jan został skazany na pracę na wyspie Patmos. I czasami, jak czytamy Biblię, to wiemy o tym, że Ewangelista Jan napisał również Apokalipsę na tej wyspie, ale to, co sobie często nie zdajemy sprawy, jest to, że na tej wyspie on nie był skazany na takie luksusowe, jakby w czasy. Tutaj na plaży sobie siedzi, jest wyspa, jest ciepło. To, na co był skazany apostoł Jan, to były prace ciężkie w kopalniach. On był tam skazany na to, że ma tam pracować i tam miał ponieść karę za to, co głosił. Jedną z najlepszych i znanych historii podawanych jest to, że apostoł Piotr został ukrzyżowany do góry nogami po to, żeby nie być ukrzyżowany w ten sam sposób, jak jego pan. Natomiast Jakub, przywódca w kościele, został zrzucony z ponad 30 metrów w dół z południowo-wschodniego szczytu świątyni, kiedy odmówił zaparcia się wiary w Chrystusa. I tacy ludzie mieliby właśnie sfabrykować te pisy, te pisma, które my dzisiaj czytamy. Takie poświęcenie dla kłamstwa, dla dawania fałszywego świadectwa. Ci, którzy umierali, umierali w pełni przeświadczeni o tym, że widzieli zmartwychwstowego Chrystusa. I oni umierali właśnie dlatego, żeby ta wiadomość była przekazana. Apostołowie nie byli fałszywymi świadkami, a ich świadectwo i treść historyczna Ewangelii Nowego Testamentu i Starego Testamentu raz za razem jest coraz bardziej uwiarygadniana. Z czasem im więcej wiemy, tym bardziej jesteśmy przekonani do tego, że Boże Słowo faktycznie jest prawdziwe, jest aktualne i jest żywe. Zmartwychwstanie jest faktem, co oznacza, że apostołowie są prawdomówni. Do tego dąży apostoł Paweł, ukazując, że co by było gdyby, ale tak naprawdę pod tym pytaniem cały czas jest założenie, że zmartwychwstanie miało miejsce. Kolejnym efektem braku zmartwychwstania wiersz 17 jest to, że grzechy są nieprzebaczone. Zwróćcie uwagę na wiersz 17. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Tak jak wspomniałem, odkupienie stało dokonane na krzyżu, ale zostało potwierdzone przez zmartwychwstanie. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to przekłada się bezpośrednio na twój i mój stan przed Bogiem, że umieramy dalej jako grzesznicy, którzy nie są usprawiedliwieni, którzy nie są pojednani z Bogiem, którzy nie mają swoich grzechów przebaczonych. Co więcej, zmartwychwstanie Chrystusa wiąże się z naszą nadzieją do przezwyciężania grzechu. W liście do Rzymian czytamy, jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, Wierzymy też, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że z martwych zbudzonych Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Bez martwychstania nie ma nowego życia, nie ma przemienionej natury, nie ma Ducha Świętego, którego Bóg nam daje, abyśmy żyli w zgodzie z tym, co On od nas oczekuje. Nie ma naszej przemienionej natury, która teraz może walczyć z grzechem. Jak to się udaje, to różnie bywa, ale taka jest podstawa. Takie ma być nasze postępowanie właśnie w świetle zmartwychwstania. Co więcej, jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie ma nadziei na życie wieczne. Ci, co umarli, to umarli. Koniec. Umierają w swoich grzechach. Nie ma zmartwychwstania, nie ma życia wiecznego. Wszyscy wierzący, którzy zaufali Chrystusowi przed Jego przyjściem się zawiedli. Wszyscy wierzący po wysłaniu tego listu, czyli i my, nie mają żadnej postawy do tego, żeby wierzyć w cokolwiek po, po swojej śmierci. Zupełnie inne pogrzeby są ludzi, którzy odchodzą bez nadziei, którzy nie zaufali Chrystusowi. A zupełnie inne są pogrzeby tych, którzy wiedzą, że będą żyć z Bogiem na wieki. Było tutaj kilka pogrzebów, ostatnio takich, które jak się było na tych pogrzebach, to mimo, że to był smutek, to równocześnie była nadzieja i była radość. To jest coś pięknego, kiedy odchodzimy w Chrystusie i wiemy, że się spotkamy z naszym Panem. To, do czego apostoł Paweł również dąży, jest to w wierszu 19, mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożywakowania godni. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to chrześcijaństwo nie nie różniłoby się od jakiejkolwiek innej religii, których przywódcy się pojawiali, przekazywali swoją mądrość i umierali. Chrześcijaństwo bez zmartwychwstania, bez zbawienia, bez błogosławień spływających z wiary w Chrystusa byłoby po prostu bez sensu. Moglibyśmy równie dobrze wierzyć w cokolwiek innego. Ponieważ taka wiara nie miałaby nic prawdziwego do zaoferowania. Nie byłoby przebaczenia, nie prawdziwego sensu życia ludzkiego i nie byłoby nadziei na prawdziwą zmianę w tym życiu. A jednak czytamy w pierwszym liście Piotra, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zapytam was, czy widzieliście fizycznie Jezusa? No nie. A jednak... Wierzycie w Niego, jednak kochacie Go, jednak macie pragnienie bycia bliska, blisko Niego. Dlaczego? Bo On prawdziwie zmartwychwstał i prawdziwie żyje. On dzisiaj prawdziwie żyje. I to, co tutaj Piotr pisze, jest to, że jest ogromna radość z tego, że my wiemy, że nasz Pan żyje i nas wspiera i nam błogosławi we wszelkich naszych rzeczach, którymi my się tutaj zajmujemy. Takie stwierdzenie byłoby całkowicie bez sensu, gdyby Jezus nie zmartwychwstał. Jeżeli będziecie czytać Ewangelię i Nowy Testament, zwracajcie uwagę na fragmenty, które mówią o zmartwychwstaniu. Zobaczcie, co się ze zmartwychwstaniem wiąże. Tu się wiąże miłość i radość naszego Boga. Niesamowite. I na końcu, do czego apostoł Paweł dąży, tak żebyście nie myśleli, że apostoł Paweł nagle stwierdził, że zmartwychwstania nie ma, zwróćcie uwagę na wiersz 20 i na słowo, które się pojawia na początku tego wiersza. A jednak Chrystus zmartwychwstał. A jednak Chrystus został zmartwychwzbudzony i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Pojawia się słowo jednak. I to jest bardzo piękne słowo. To jest wspaniałe słowo, ponieważ ono ukazuje, że to, o czym mówił apostoł Paweł do tej pory, to było gdybanie, to było zadawanie pytania, to było zastanawianie się na tym, co by było gdyby. Poprzez cały ten czas apostoł Paweł uważa, że zmartwychwstanie tak naprawdę miało miejsce. Jest to hipotetyczne próbu, hipotetyczna próba ukazania pewnych logicznych konsekwencji. Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak duży trudzy, którzy nie mają nadziei. Albo jak wierzymy, Jezus umarł i zmartwychwstał, tak wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie tych, którzy nas zasnęli. Te dwa wersety, które się spojrzy, to jest listę tesaloniczą, które teraz czytaliśmy ukazują, że skoro Jezus martwych stał, i my również z nim będziemy wzbudzeni z martwych. Skoro Jezus martwych stał, to jednak jest przebaczenie grzechów. Skoro Jezus martwych stał, to jednak nasza radość nie jest bezpodstawna. Skoro Jezus martwych stał, to on może jest być naszym źródłem pokoju. Skoro Jezus martwych stał, to ci, co w niego wierzyli, mogą teraz żyć nowym życiem, życiem którego pragnieniem jest okazywanie Bogu miłości poprzez posłuszeństwo z wdzięczności za dzieło zbawienia, jakiego dokonał. Skoro Jezus zmartwychwstał, to on może obdarzyć życiem wiecznym tych, którzy mu Jemu zaufali i obdarza. Każdy, kto dzisiaj do Niego zawoła, uzna Go swojego Pana i swojego Zbawiciela, będzie miał życie wieczne. Kto zawoła, zawoła dziś, będzie z Bogiem. Skoro Jezus zmartwychwstał, to możemy zaufać Mu i możemy Mu ufać, ponieważ On dzisiaj żyje. On mówi prawdę. I On nam prawdę tą ukazuje. W Ewangelii Jana Jezus mówił do swoich uczniów jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie. Lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Jezus mówił sobie, ja żyję. I mimo, że umarł na krótką chwilę, to ostatecznie to, co definiuje naszego Pana, naszego Zbawiciela, jest Jego życie. On żyje dzisiaj. Dziś, jutro i na wieki nasz Chrystus jest taki sam. To się nie zmienia. I te obietnice, które tutaj przytoczyłem, dotyczą każdego z nas. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Chrystus zmartwychwstał. Amen.